0: This Weekend, ShopDeck, Ausgabe 119. Hallo, Martin. Hi, hi. Hallo. Ja, heute mal zu einer etwas ungewohnten Stunde. Am Samstag?
1: Ja, weil du hast ja einen Tag frei und zwar wohlverdient.
0: Ja, natürlich, 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 einen Tag freigenommen, genommen, ähm, habe es sehr genossen. Und, äh, aber trotzdem, wir sind ja unseren Hörern und Leser. ich. Deswegen haben wir uns nochmal hier am Samstag zusammengefunden und reden ganz kurz über die vergangene deck äh, woche was, äh, was gab es denn?
1: Naja, es gab Montag und Dienstag, also Montag ab 12 Uhr mittags bis Dienstag um Mitternacht abends den Amazon Prime Day, den diesjährigen, das heißt offiziell war es der Dienstag, der 17. Juli und es war wahrscheinlich für Amazon wieder ein sehr, sehr erfolgreicher Tag, man hat auf jeden Fall das, das Sommerloch so ein bisschen gestopft mit zusätzlichen Umsätzen. Ähm, wie so oft ist Amazon ein bisschen zurückhaltend, was die Zahlen angeht äh, es gibt jetzt so Schätzungen, die <lacht> relativ weit liegen, so im Bereich von anderthalb bis zwei Milliarden US-Dollar die man wohl gemacht hat ähm, das kann man aber natürlich so ein bisschen äh, da jetzt nicht so absehen, wie viel genau, ähm, es heißt aber im Allgemeinen, dass es natürlich wieder sehr viel in diesen ganzen Bereich äh, Smart Home Devices ging, das heißt alles, was äh, Alexa war ähm auch die, die Fire TV Sticks sollen wohl sehr gut gelaufen sein. Amazon hat ja auch vor einigen, vor ein, zwei Jahren haben sie diese Ring Doorbells gekauft. Äh, und die sollen wohl teilweise auch ausverkauft gewesen sein in den USA. Ähm, und es sollen wohl insgesamt 100 Millionen Produkte verkauft in diesen knapp 36 Stunden und es soll wohl über eine Milliarde US-Dollar auch an äh, Small- und Medium-Sized-Businesses gegangen sein. Das heißt, dass ein Großteil des Umsatzes gar nicht bei Amazon selbst gelandet ist, wenn man jetzt die, die beiden Zahlen, die beiden Schätzungen mal zusammennimmt, äh, sondern dass ein Großteil des Umsatzes äh, bei, bei, bei Händlern halt lag. Ja. Und ähm, für die soll das wohl auch ein ganz guter Erfolg sein. In Deutschland war das... Meist gekauft und sowas also was geben sie ja immer raus äh, die PlayStation Plus Membership ja. und die Jamie Oliver Pfanne ich muss ein genau die habe ich nämlich auch bestellt <lacht> witzigerweise ich habe die schon viel länger deswegen <lacht> ich konnte die gar nicht nochmal nachbestellen trotz des guten Preises ich habe ein bisschen Gin gekauft ich habe was habe ich noch gekauft Der Tonic weil der auch im Angebot war und, und mein Rasierer ich habe einen Rasierer gekauft Abtrotzen also Rasierer wie ja. versprochen hat sie erzählt. Ähm. Ja, ich weiß
0: nicht, ähm, letztes Jahr zur selben Zeit, ob da die, die Nachrichtenlage anders oder besser war. Mein Gefühl ist, dass letztes Jahr sofort ziemlich konkrete Verkaufszahlen vorlagen und, und man sozusagen da äh, wusste, was, was, was los war. Und dieses Jahr wird es ein bisschen nebulöser, wenn ich mir so die, äh, die Berichte anschaue.
1: Sie ähm. haben letztes Jahr auf jeden Fall gesagt, dass Sie äh, eine Million äh, Echo Devices äh, verkauft haben. Das weiß ich noch. Das kam auch relativ gleich am nächsten Tag raus. Ähm, aber ich glaube, es ist halt immer so, sie halten sich da zurück und erzählen das, was sie erzählen wollen, aber sie müssen ja nicht.
0: Ja, klar. Ja, deswegen, ähm, aber es ist natürlich schwer, sich sozusagen zu ähm, da mal so ein Urteil zu fällen. Ähm, was dieses Jahr, glaube ich, besonders war, war die Tatsache, dass Amazon, glaube ich, selbst Probleme hatte, Seiten auszuliefern. Es gab halt Berichte, dass viele so ein, so ein Downtime-Hund-Hundebild gesehen haben. Es gab es so ganz viele verschiedene Hundebildchen und das wohl zeitgleich auch AWS selbst Probleme hatte ähm, und dass Leute, die sich eingeloggt haben ähm, in die Konsole, auch diesen diesen Hund haben sehen müssen. Wobei jetzt irgendwie es gerne Berichte gibt, die sagen, dass das irgendwie zusammenhängt, aber es ist tatsächlich einfach zur gleichen Zeit passiert.
1: Was <lacht> schon irgendwie auf dem Zusammenhang so leicht ist. Ja, also wenn man so ein bisschen... Genau. Also Fokus, muss man dazu sagen, war aber auch ganz klar ähm, äh, Nord Nordamerika, also es äh, be betraf wohl nur die Instanzen in Nordamerika und das war halt auch ähm, halt auf dem späten Nachmittag in Nordamerika am Montag, wo ähm, das heißt, das war dann halt irgendwann nachts hier in Deutschland, da haben wir da wahrscheinlich nicht so viel von mitbekommen, ganz von abgesehen, dass die äh, europäischen Instanzen dann wahrscheinlich Eierschaukeln hatten in dem Moment, weil ja eh nichts so zu viel los ist. Ähm, aber ja. ja. Und es, ich habe auch gesehen, es gab ein paar äh, Wettbewerber, die dann draufgesprungen sind, die dann direkt äh, ein bisschen Werbung hinterher geschickt haben, so, <lacht> wenn du wenn du keinen Hund mehr sehen willst, dann komm jetzt zu so Target oder sowas. was. was. Ja,
0: genau, genau,
1: natürlich, wie das dann immer so ist.
0: Äh, ja, also, was soll man sagen, vielleicht kommt der große äh, Postmortem
1: noch. Äh. Ja, glaube ich nicht, weil wir, wir haben gerade mal auf die Statusseiten geguckt, also selbst die Statusseiten von AWS, die auch so eine kleine Historie mal anzeigen für die letzte Woche, sagen ja, dass eigentlich alles funktioniert hat. Ähm, weil, weil die Aussage selbst ist ja auch, dass die, dass die Services da drunter funktioniert haben, nur halt, dass die Konsolen äh, einige Fehler geschmissen haben. Das heißt, ich glaube nicht, dass da noch irgendwas groß kommen wird. Man kann sich das jetzt so als kleinen Marketing- Gag, äh, mal ranziehen, was, was Tage da gemacht hat, aber ich glaube, mehr, mehr wird davon nicht übrig bleiben. Ja, okay.
0: Wir ja, aber auch so ein generelles, ich meine, so ein generelles Postmortem, ne? also auch so von der von der Business-Seite auch. Das da wäre
1: natürlich schön, sieht.
0: ja. Weil die, 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 die Vermutung war ja äh, vor dem Prime Day, dass natürlich Amazon ganz massiv dazu übergeht, äh, die ganzen Voice-Devices äh, in den Markt zu drücken, auch so sozusagen zum Selbstkostenpreis. Und das Ökosystem zu stärken damit. Und äh, ja, vielleicht gibt es auch mal konkrete Zahlen, ob das wirklich passiert ist.
1: Ja, also sie sagen schon weiterhin, dass es äh, der, äh, der beste Tag für Amazon Echo-Geräte war, nur halt ohne, dass es diesmal eine ne, ne Zahl dazu gibt.
0: Okay, das also zum Thema Amazon Prime äh, Day. Und ansonsten war diese Woche leer.
1: Genau, es gibt es gibt noch ähm, Gratulation nach Hamburg ähm, zu Tarek, Sebastian und Hannes Wiese, ähm, die Geschäftsführer von About You die sich darüber freuen. Finde ich ganz lustig. Ich habe äh, hab mich zuerst gewundert, wieso denn jeder darüber sprach, dass Hamburg jetzt ihr, ihr erstes Unicorn hatten, bis ich die Pressemitteilung gelesen habe. Die haben das halt echt in die Pressemitteilung mit reingeschrieben. Ja, ja. Dass Hamburg halt jetzt das erste Unternehmen, oder das, das erste Hamburger Unternehmen jetzt ist, was halt einem, äh, eine Bewertung von größer als einer Milliarde hat. Ja sagen sie haben sie nicht geschrieben wie viel mehr ich gehe mal schon von außen, ein bisschen mehr wird schon sein aber ähm, es ist auf jeden Fall halt höher als eine Milliarde man hat insgesamt 800 äh, 300 Millionen Euro so eingesammelt von äh, einem ähm, Investor namens Heartland ähm, AS und das ist ein dänisches Unternehmen ähm, gehört zur Bestseller Group und Bestseller kennt man gerade im Fashion Bereich natürlich eher unter den Marken Jack and Jones äh, Jack Jones äh, Veromoda. Moda und äh, only genau das ist als Bestseller ist ja auch einer der Größten ist ja auch muss man dazu sagen ähm, Anteilseigner bei Zalando ist auch Anteilseigner bei ASOS also der <lacht> kauft sich so, so ein kleines <lacht> kleines Reich da so zusammen immer immer Minderheitsbeteiligung äh, ganz klar bei Bautu ist jetzt glaube ich ein bisschen stärker mit drin da könnte es sogar sein, wenn man, wenn man sich das Investment so anguckt und die Summe, dass es sogar über die Sperrminorität hinausgeht, dann muss man irgendwann mal schauen, was da im, im Handelsregister drin steht. Ähm, aber äh, auf jeden Fall spannend, herzlichen Glückwunsch und wir sind natürlich jetzt ähm, besonders gespannt darauf, äh, inwieweit dieses Geld jetzt in den Shop selbst fließt oder auch äh, in die Technologie und vor allen Dingen in den Vertrieb der Technologie. Also es das heißt halt natürlich, es sollen neue Marktsegmente erschlossen werden. Es sollen äh, die Kundenbasis erweitert werden. Pipapo, jetzt steht aber nicht da, ob für den Shop oder für die Technologie, für den Technologieverkauf. Ähm, das kann man sich jetzt jeder wahrscheinlich selbst <lacht> so <lacht> hinbiegen, wie er es gerade möchte. Ähm, was auch spannend ist, dass die anderen äh, Geschäftsgesellschaften äh, halt mitgezogen äh, haben. Das heißt auch German Media Pool und Seven Ventures äh, hat mitgezogen. Das heißt, wir werden auch wieder, wir werden weit auch sehr viel Werbung für About You sehen, weil das sind ja so klassische Media-for-irgendwas-Deals, Media for Media-for-Equity-Deals. Equity, glaube ich. Ist, ne? In dem Fall, ja.
0: Ja, ja. ja, Genau, also die Frage ist halt konkret, wie, wie viel von dem von der Investition geht tatsächlich in die Weiterentwicklung und die Vermarktung von Backbau ne? also von dem von dem Produkt, das, das sie ja vor kurzem ausgekoppelt haben. Ja. Das ist ja vor allen Dingen hier für uns, für unsere, für unsere Thematik interessant, klar. Ja, aber auf jeden Fall auch Glückwunsch von, von mir. Das ist natürlich, ein, das ging echt Raketen Das hätte man, glaube ich, am Anfang nicht gedacht. Also es gerade losging mit damals mit Collins und so, ne? Und als dann so die ersten ähm, die ersten Seiten online waren.
1: Ja, also ähm das stimmt schon. <lacht> man, man, könnt, man kann sich das immer nicht so vorstellen. Ich, ich muss aber euch sagen, wenn ich es jemandem zugetraut hätte, dann von Anfang an dem Tarek ähm, ähm, und auch, auch den Sebastian, der auch, auch technisch äh, sehr, sehr versiert ist und ich glaube da auch von Anfang an die, die, die technische Architektur so denkt, dass es halt auf, auf diese Größe sehr schnell und auch problemlos wachsen kann. Sie haben ja auch selbst gesagt, Sie haben jetzt 450 Leute, Sie wollen so in den nächsten drei Jahren äh, wollen sie diese äh, äh, Mitarbeiterbasis verdoppeln. Mhm. Was auch spannend ist. Ähm, jetzt, wenn man mal den, <lacht> mich würde mal interessieren, wenn man den Vergleich zieht zu einem äh, Zalando, wenn man die mal, ich glaub, die sind ja 2013 gestartet, 2013, 2014, also so mit sechs, mit sieben Jahren Versatz. Mhm. Ähm, wenn man dann mal schaut, äh, wie, wie die sich auf dieser Kurve bewegen, ich glaube, da sind sie gleich drunter, aber auch nicht viel. Zumindest was so um, äh, Umsatz und ähm, Mitarbeiter angeht. Äh, auf jeden Fall ein, ein spannender Vergleich. Jetzt Muss man natürlich gucken, inwieweit sie, sie gehen jetzt halt diesen Weg, dass sie diese, die, diese technische äh, Lösung jetzt verkaufen, wo Zalando eher so ein bisschen in den Weg auch Anbieter, aber wirklich knallhart gekoppelt an die äh, an ihren eigenen Marktplatz halt geben. Das heißt, wo sie ein Tradebyte gekauft haben äh, und solche Sachen ähm, ja, wir sind wir sind gespannt und vielleicht ich weiß nicht äh, äh, ob ob Stalando auch mal äh, ob You auch mal schaut ob es dann irgendwann auch Übernahmen gibt. Ähm, jetzt hat man ja ein bisschen Geld zur Seite beziehungsweise ich glaube auch sehr sehr potente Geldgeber grundsätzlich dahinter falls noch was Größeres sein sollte, ähm, wo es wo es vielleicht auch Synergien gibt, wo man sich äh, auch einen einen äh, passenden Partner im Ausland suchen könnte, um beispielsweise auch die Internationalisierung schneller voranzutreiben, weil ich finde ganz ehrlich, so eine, so eine Kombination aus, aus Asus und About Youth würde ich auch ganz spannend finden. Hm. Gerade um sich gegen Zalando zu positionieren. Ja, ja.
0: Ja, dann also äh, sozusagen das Sommerloch gut, gut gestopft an der Stelle. <lacht> und damit, glaube ich, sind wir auch am Ende dieser, dieser kleinen äh, Samstagsveranstaltung. Ich Geht noch ein schönes, äh, schönes
1: Wochenende. Äh, du kannst noch kurz auf den, den Podcast mit Rico hinweisen. Ach so, habe ich den gar nicht. Ja,
0: Gottes Willen, ja. Podcast mit Rico, genau. Ähm, den habe ich am hab ich hab den Montag. Den, den habe ich veröffentlicht. Ja, ähm, ja also wer, wer mal wissen möchte, wie der aktuelle Stand ähm, von Magento ist, hinsichtlich vor allen Dingen jetzt dieses Adobe-Deals, wie sich die Community fühlt, wie dieses Thema Magento 1 versus 2 gerade äh, sich entwickelt, dem sei dieser Podcast werbstens ans Herz gelegt. Rico ist ein, ein sehr netter und sehr kompetenter und auch sehr redegewandter Podcast-Gast. Ähm, ähm, Schon immer gewesen. Mit ihm habe ich auch die ersten Podcasts damals in meiner ersten, was war meine erste in meiner früheren Magento-Karriere sozusagen aufgenommen. Äh, finde ich sehr hörenswert, ist sehr unterhaltsam und dann sehr informativ. Also gerne reinhören und seid ihr auf jeden Fall auch auf dem neuesten Stand, was Magento angeht. Genau. Auf jeden Fall. So, genau, das soll es aber gewesen sein. Äh, dann ein schönes Wochenende und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.